0: Olá, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Este é um programa de luto, um sinal de respeito ao nosso finado Google Stadia, que partiu dessa para o cemitério de serviços aplicativos e tecnologias que o Google já matou. Pois é, a empresa admitiu que a sua plataforma de games por nuvem não deu certo e que vai fechar o serviço no começo do ano que vem. O que aconteceu com o Stadia e o que aconteceu de errado que essa tecnologia não foi pra frente é isso que a gente vai comentar no programa de hoje. Agora no segundo bloco, o assunto são novamente NFTs. Eu sei. Vocês estão cansados disso e eu também, mas olha, provavelmente tá acabando, tá? O novo dado divulgado pela Bloomberg mostra que o volume de transações de NFT caiu em 97% em relação ao pico de janeiro deste ano. A gente vai cruzar alguns dados e mostrar como o mercado está perdendo o interesse como antes. Por fim... Um caso curioso aqui, um robô feito pela Universidade Estadual do Oregon, nos Estados Unidos, agora é o um novo recordista dos 100 metros para máquinas bípedes. Eu sei que você também não sabia que esse recorde nem existia, mas a gente vai falar dessa tecnologia no programa de hoje. Esses são os assuntos do dia, começa agora o nosso podcast Canaltech, programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados no seu ouvido. De domingo, lembrando, a gente já estreou aqui o Value Play e já gravamos o programa dessa semana. Você sabe qual que é o tema sobre o qual a gente vai falar aqui nesse programa de domingo? Olha, o programa tá bem legal, já gravamos e... Então, fica de olho que domingo tem mais um episódio do Vale Play. Lembrando também que de segunda-feira temos o Porta 101 lá no nosso outro feed. Então, fica ligado também. Eu vou deixar tudo aqui na descrição desse podcast. Então, segue a gente no seu agregador para receber sempre os episódios novos. E aproveita, deixa aquela avaliação para a gente por lá. Beleza? Sem mais, vamos então agora para o nosso primeiro tema do dia. O Stadia, o serviço de jogos por nuvem do Google, vai deixar de existir. Phil Harrison, vice-presidente e gerente-geral do Stadia, publicou uma carta no blog oficial da companhia anunciando o fim da tecnologia. Ele dá uma volta aqui outra volta ali para dizer o óbvio, a plataforma não alcançou o número de jogadores que se esperava. Por conta disso, os servidores vão ser desligados no começo do ano que vem que gerou um grande problema para o Google. As pessoas fizeram compras relativas à tecnologia. Por exemplo, o controle só funciona com o Stadia. Além disso, a plataforma também permitia comprar jogos que não podem ser tirados de lá, ou seja, só podem ser acessados com os servidores ligados. No caso de uma loja como o Steam, deixar de existir, basta permitir o download para o PC do jogador que ele continua jogando o game em casa ali sem problema nenhum. Em um serviço estritamente por nuvem, isso não acontece. E tá aí o problema. No FAQ do Stadia, o Google aponta que vai reembolsar os jogadores por isso. Quem tem equipamentos do Stadia, inclusive, como controle, também pode ficar com ele. O Google nem quer pegar de volta, porque isso é mais caro do que deixar com o jogador. Inclusive, a loja da plataforma já foi fechada, então não é mais possível comprar nem jogos, nem itens dentro de games. Este fim já era anunciado há tempos, quem acompanha a tecnologia do Stadia não está nem um pouco impressionado com o fato de que ele vai, enfim, deixar de funcionar. Em fevereiro desse ano, por exemplo, a companhia anunciou que estava fechando seu estúdio de desenvolvimento de jogos exclusivos para o Stadia. Era um prenúncio de que a plataforma não ia nada bem. Tá, mas o que deu errado aqui? O mercado ainda não está pronto para receber jogos por streaming? Não, não é isso que os executivos de outras empresas têm mostrado. A Logitech, por exemplo, anunciou essa semana mesmo um novo console voltado só para jogos por nuvem. Ele é chamado de De cloud Gaming Handheld e ele é compatível com o GeForce Now da Nvidia e o Xbox Cloud Gaming da Microsoft. O principal problema do Stadia está na parte do conceito básico dele. Diferente dos serviços da Nvidia e da Microsoft, o jogador do State precisava pagar pelos jogos unitariamente. Vamos explicar o que, que acontece. O Xbox Cloud Gaming funciona como uma Netflix para jogos, ou seja, tem um catálogo vasto e você só precisa escolher o que jogar. No caso do GeForce Now, ele reconhece os games que você já tem no seu PC e faz a transmissão via nuvem. O que o Google propôs para o jogador é que ele comprasse o título só para a plataforma pelo preço cheio, e isso resultava do problema que a gente está vendo agora, o que, que o gamer faria quando o título deixasse de ser compatível com o Stadia. Pois é, além disso, o Google também não chegou nem a lançar a plataforma mundialmente. Aqui no Brasil, por exemplo, enquanto é possível já usar o Xbox Cloud Gaming e o GeForce Now, o Stadia nem tinha dado as caras por aqui. Agora vamos voltar a falar de Phil Harrison, o executivo que mandou essa cartinha anunciando o fim do Stadia. O prédio no caixão da plataforma é mais uma amostra de como esse homem estraga tudo que ele toca no universo dos games. Vem comigo. A entrada de Phil Harrison no universo dos consoles foi com a Sony, encabeçando como presidente da Sony Computer Entertainment lá em 2005. No ano seguinte, em 2006. Ele foi responsável por lançar o PlayStation 3, que chegou ao mercado como o console com pior desempenho da história da Sony. Ele saiu depois, passou por outras empresas e em 2012 foi para o Interactive Entertainment Team na Microsoft, o que seria depois o braço Xbox da empresa. E ele lançaria o Xbox One um ano depois, em 2013, e trouxe a pior estratégia de lançamento de um console até hoje. O Xbox só começou a dar certo e competir pau a pau mesmo com o Playstation 4 depois de 2015. E adivinha o que aconteceu em 2015? O Phil Harrison saiu da conta de Xbox e entrou outro Phil, que é o Phil Spencer, que está lá até hoje fazendo bonito na conta. Em 2018, então, ele foi contratado pelo Google para encabeçar o time do Stadia para fazer o lançamento da plataforma um ano depois. Então é bonito ver toda essa volta e saber que essa cartinha que consagra o fim do Stadia é assinada por Phil Harrison, o homem que mais coleciona derrotas na indústria de games. Vamos continuar falando de fracassos por aqui nesse podcast? Bom, nessa semana eu falei de alguns dados recentes de queda de interesse em terreno no metaverso. E agora uma nova pesquisa da Bloomberg mostrou que o número de transações em NFT despencou em 97% desde janeiro desse ano. Os dados foram coletados das principais plataformas de transação como a OpenSea, o NFTX, Larva Labs, Superhair, entre outras. Em janeiro desse ano, o total de NFTs negociados bateu a casa de 17 bilhões de dólares. Esse número caiu agora, em setembro, para 500 mil dólares. Reparem, a gente estava falando de 17 bilhões de dólares, agora 500 mil dólares. É uma queda muito grande, representa esses 97%. Vamos recordar outros três dados que ajudam a corroborar como essa onda do NFT e provavelmente do terreno do metaverso, já passou, ou pelo menos está passando. A Delphi Digital, empresa de análise, apontou queda em 98% no volume de transações de terrenos virtuais, que são, obviamente, NFTs negociados. Outro dado é do Upland, uma das plataformas que oferece esses terrenos. O serviço também apresentou queda em 82% nas transações desde janeiro, segundo o site oficial deles. Humana, criptomoeda usada para compra e venda de terrenos no Decentraland, também caiu em volume, na casa dos 98%. Por fim, a gente tem o dado da Bloomberg da queda de 97%. Repare que todos eles, Delphi Digital em queda de 98%, Humana em 98% e a Bloomberg falando em 97%. Os dados são muito parecidos, para serem mera coincidência. Aqui a gente tem um atual cenário de que essa bolha provavelmente está passando. Com esses números dá pra dizer com bastante tranquilidade que comprar terreno no metaverso ou até aquele NFTzinho pode ter deixado de ser um negócio interessante. No último bloco agora vamos falar de vitória finalmente, parar de falar de derrota por aqui. O recorde de robô bípede mais veloz do mundo tem o um novo dono, mas quem vai contar essa notícia curiosíssima para vocês é o meu amigo Gustavo Minari. Diga lá, Minari. O robô desenvolvido nos Estados Unidos estabeleceu um novo recorde de corrida para máquinas bípedes. Cassie percorreu 100 metros em apenas 24,73 segundos, o tempo mais rápido já registrado por um bote desse tipo. Segundo os pesquisadores, Cassie é o primeiro robô de duas pernas do mundo a utilizar um sistema de aprendizagem de máquina para controlar uma marcha constante numa pista ao ar livre, sem precisar de amarras e com uma única carga de bateria. Joelhos que se dobram como os de um avestruz, câmeras e sensores externos evitam que o robô se perca durante o trajeto ou que ele saia correndo sem rumo pela pista de atletismo. Pois é, o robô chamado Cassie apareceu no vídeo no YouTube correndo sozinho só com o pessoal ali do lado garantindo que ele não perca o rumo. Como o Minari falou, ele correu 100 metros em 24.73 segundos. Se você está imaginando aí o robô T-1000 do Exterminador do Futuro correndo super rápido atrás de um carro... Tá bem longe disso, tá? se corre na casa dos 6 km por hora, permitindo inclusive que as pessoas acompanhem quase que andando do lado do aparelho. É bem devagar, na verdade, tá? Você pode ver o vídeo que tá aqui na descrição desse podcast. e Eu já vou deixar é, essa ideia de que o robô não anda assim tão rápido pra você não se decepcionar, tá bom? Ano passado, o robô conseguiu fazer 5km em 53 minutos, ou seja, é uma média um pouquinho acima dos 5km por hora. Um feito assim não muito incrível para uma pessoa na academia, só que aqui tem outros desafios, tá? Os engenheiros contam que não é parte mais difícil ensinar o robô a correr, mas sim que ele realize essa tarefa em pé e depois retornar à posição inicial sem cambalear e cair. Acelerar de um ponto de inércia até a marcha de corrida é relativamente mais fácil do que emular o comportamento humano durante o trajeto. Segundo os pesquisadores, o verdadeiro mérito está no movimento articulado e coordenado entre as pernas, joelhos e pés robóticos. Algo que só foi possível alcançar graças a um sistema de aprendizagem de máquina que permitiu que o um robô passasse por uma série de experiências de treinamentos simultaneamente De novo, se você quiser ver esse robô correndo De uma forma bastante engraçada até Tem link aqui na descrição do nosso podcast Agora terminadas as principais notícias de hoje Vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala Das notícias também relevantes Mas que não gera uma discussão maior o Google está quase pronto para lançar seus novos celulares da linha Pixel 7. Agora, alguns detalhes técnicos apareceram no Google Play Console, com especificações de tela, desempenho e até mais. O Pixel 7 foi listado em uma versão com 8GB de memória RAM, enquanto o Pixel 7 Pro aparece com 12GB. Ambos rodam o Android 13 e vão ser os primeiros dispositivos no mundo a contar com a versão atualizada do sistema operacional rodando de fábrica. Entre as características de tela, o Pixel 7 tem um painel com resolução em Full HD, enquanto o Pixel 7 Pro terá um Quad HD. Portanto, a tela será um dos aspectos mais importantes para diferenciar os dois aparelhos. As certificações também confirmam que os dois aparelhos vão ter suporte ao eSIM, recurso que já estava presente nas versões anteriores. Só que ainda não é possível afirmar se vai ter suporte apenas para o eSIM, como acontece com os iPhones vendidos nos Estados Unidos, ou se será possível usar também chip físico tradicional. Os aparelhos serão apresentados em evento dia 6 de outubro, marcado já pelo próprio Google. Semanas depois do lançamento lá fora, a Apple ainda não trouxe os quatro novos iPhones 14 para o Brasil. Contudo, isso pode mudar em breve, tá? A empresa já homologou o iPhone 14 Plus, que era o último da lista que faltava para ter permissão de venda aqui no Brasil. Depois da listagem na Agência Nacional de Telecomunicações, a Apple tem bandeira verde para poder vender o aparelho em território nacional, de acordo com a documentação, a linha será vendida por aqui é a mesma comercializada na Europa. Isso quer dizer que vai chegar por aqui com a gaveta de chip físico, não exigindo a exclusividade com o eSIM. A Apple ainda não tem uma data para começar as vendas dos novos smartphones por aqui. Contudo, fontes ouvidas pelo Mac Magazine apontam que a empresa planeja o início da pré-venda aqui no próximo dia 7 de outubro. A Huawei acaba de atualizar a sua linha de roteadores vendidos no Brasil, com o novo modelo Mesh 3. Ele traz Wi-Fi 6, suporte até 250 dispositivos conectados ao mesmo tempo. Ambientes de até 400 metros quadrados podem ser cobertos com apenas dois módulos e sem a necessidade de trocar constantemente a conexão do smartphone, como acontece com repetidores. Com a tecnologia Wi-Fi 6, ele pode oferecer até 3 vezes mais largura de banda e 33% menos latência que as gerações anteriores. O produto chegou ao Brasil com preço inicial de R$ 799 reais para um módulo avulso. Ainda tem um valor promocional de R$ 749 reais até o dia 12 de outubro para comemorar o lançamento. Porém, para aproveitar a tecnologia MESH, será necessário adquirir pelo menos duas torres. O combo custa R$ 1.299 reais, ou R$ 1.099, reais, portanto R$ 200 reais de desconto nesse período inicial. Sackboy A Big Adventure, localizado em português do Brasil como Sackboy Uma Grande Aventura, vai ser lançado enfim para PC. O jogo é no exclusivo dos consoles recentes Playstation 4 e Playstation 5, mas vai chegar também ao Steam como um projeto recente da Sony de levar os seus títulos para mais plataformas. Produzido pela Sumo Digital, o game de Sackboy é um spin-off da franquia Little Big Planet, que foi sucesso no Playstation 3. Esse é um jogo de plataforma 3D muito fofinho e convidativo, repleto de missões e fases criativas. E também é possível jogar com até 4 pessoas concomitantemente. O jogo desembarca com melhorias de desempenho, podendo ser rodado até 4K e 120 FPS. Sackboy chega ao Steam em 27 de outubro. O LinkedIn publicou nesta quarta-feira a quinta edição da lista de top startups, que elenca as 15 empresas que mais se destacaram no último ano no Brasil. Isso com base em 850 milhões de usuários ao redor do mundo. As startups presentes na lista pertencem a diferentes setores e áreas de especialização, como serviços financeiros, saúde, benefícios, transportes, entre outros. Segundo o Guilherme Odri, diretor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil, a lista de 2022 reflete o cenário atual do Brasil e traz um foco maior em inovação. Os cinco primeiros nomes da lista estão nessa ordem em primeiro lugar com a fintech Neon, depois o banco C6 Bank, a GUP aparece em terceiro lugar a Empresa de Recursos Humanos, o quarto lugar é para o Mepoupe, a Plataforma de Educação Financeira e a Flash Benefícios de Gestão de Benefícios fecha o nosso top 5. Com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são agora de terça a sábado, com o episódio do podcast Canaltech e as notícias do dia. No domingo, para aquele momento mais relax, a gente solta a partir das 7 horas da manhã as nossas discussões do Vale play com cultura pop, games, cinema, séries, para aquele momento mais tranquilo do seu café da manhã no domingo, tá joia? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim e Wagner Waca, com a coordenação de Patrícia Guinipper. O programa também contou com reportagens de Gustavo de Lima Inácio, Vinícius Mosquem, Felipe Goldenboy e Giovana Pinhatti. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço, tchau, tchau.